0: Здравейте! Днес ще ви срещна с спортния журналист Борислав Борисов, като за мен беше изключително чести удоволствие нашата среща, тъй като съм научил от него много ценни уроци, без дори да го познавам лично и които все още прилагам в живота си. Той е изключително еродиран човек и вярвам, че разговорът ще е полезен за всеки, дори да не се интересувате от футбол. Показател за това е, че на майка ми страшно много и хареса епизода, без въобще да следи спорта. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на Примиримите подкаст, като отговарям на всичко и всяко съобщение е много ценно за мен. И от тук нататък ви оставам с Боби. Здравей, Боби! И благодаря много за прията покана.
1: Здравей, удоволствието е мой.
0: Ти се изненада, когато изпратиха мел, но сега ще ти разкажа. Някои неща, които научих от теб и за мен са много важни и все още ги прилагам в а, живота. Първото и най-основно според мен е да обичам това, което гледам в случая, а не да мразя, тъй като като малък, като стандартен български футболен фен, там е 50 на 50. 50% обичаш отбора си, другата половина мразиш, но след като започна да гледам английски футболи, да чета твоите статии и да слушам твоите коментари. Вече започна 100% да харесвам от това, което гледам и ти имаш едно време, в което всеки, във всеки отбор от английската лига виждах нещо, което ми допада и в момента това пренаса ми в коезнето, което ми е любимия спорт. Там изцяло се наслаждам на състезанията. не съм пристрастен, всички състезатели ми харесват и а, е друго усещането да се наслаждаваш изцяло на това, а не да мислиш, а, че другия трябва да загуби. Всъщност, ако
1: това съм свършил с 10 души на света, съм свършил, свършил всичко, което съм искал, защото аз си признавам, че съм отвъртен от начина на мислене свързан с омразата. В спорта има едно съперничество, едно противопоставяне, което е много добро за спорта и за идеята. а В този пред на мислене няма нищо лошо човек, да, да усеща това състезание в душата си и а, да има позиция, да има една страна в един спорт. Един да е за един отбор и да има а, желанието да е за един отбор. Но когато се намеси омразата, тя е по различно със това от това, тогава вече нещата не да стигат до извъщения, които са много, много страшни и може би всъщност ако, ако през годините в които съм се занимавал в тази професия съм искал нещо да, да накарам хората, или да, да дам на хората, макар че звучи прекалено композно, то е било това да гледат на хубавата страна на спорта, да се наслаждават на спорта, да изпитват цялата гама от емоции, от положителната до отрицателната, защото те всичкото се, те, това е всичко едно. Не може да се делят. Не може човек да иска само хубавите неща да усеща спорта, защото няма да, му, няма да са му сладки. Всъщност, истината е, че победите се усещат най-добре, когато си губил много. И обратно, т.е. Процесът е, в някои случаи или поне за мен е така, процеса на постигането на един успех е по-интересен, по-важен, по-вдъхновяващ от момента, от факта, когато постигаш този аспект.
0: Другото нещо, което научих е да съм безпристрастен, без ти не криеш симпатиите си към твоя любим отбор, и въпреки това това по никакъв начин не се отразява в коментарите ти в анализите. Което също е трудно да се постигне до някъде степен.
1: Ами, Благодаря ти за оценката, но честно да ти призная, а, на, това е било винаги много трудно за мен. Аз все още не съм вътрешно убеден, че съм го постигнал. Първо съм, и може би всеки журналист трябва да е така, да бъде много критичен към себе си, преди всичко останало. А, така че аз още, може би, не съм убеден, че съм го постигнал, но съм постигнал едно нещо, което мога със сигурност да твърдя и да гарантирам за него. А именно това, че когато човек обича спорта, той не би могъл да критикува даден отбор спортист без необходимите аргументи. Когато обичаш играта, било футбол, било която и да е друга игра, ти критикуваш представенето на даден отбор или играч точно заради играта, точно с позицията на човек, който обича играта. И тогава става много лесно, защото абсолютно ясно е, че посланията не са свързани с това да насочиш вниманието на всички в една посока. А идеята е, че насочва вниманието към конкретен проблем, към конкретен играч, към конкретен отбор, към конкретно действие. И тогава всъщност се усеща този факт като безпристрастността. Защото всъщност, ако реално се замислим върху структурата на един коментар на спортно събитие, то никога не може да бъде безпристрастна. Защото в самото понятие коментар се въвлича индивидуалната а, позиция на съответния човек. И съответно, то е нормално този коментар да има пристрастие в една или друга посока. Проблема на безпристрастността или на пристрастието е с аргументите. Ако ти имаш достатъчно аргументи, с които да подкрепиш позицията си, а, няма значение дали си пристрастен или не, хората ще виждат аргументите. Когато хората виждат празно съдържание зад критиката, тогава казват, този е пристрастен и този не е пристрастен. Когато човек а, се въоръжи с достатъчно много факти, подреди ги в определена посока и тогава започне да коментира, тогава се придобива това усещане за безпристрастност. Но, но всъщност а, голата истина е, че всеки един коментар по-своему е пристрастен. Въпрос е как се правят тези неща. И от тази гледна точка подготов, предварителната подготовка за работа е всъщност онова, което което се прави а, добър в професията или не.
0: Трето нещо, което научих, е да не изразявам мнения по тема, по която нямам достатъчно знания. Като това мога да го допълня, че не е странно ако не знаем нещо да попитаме и да си признам, че не знаем.
1: Така е. А, хубавото на, хубавото на, на хората... Сега, малко ще отплесна, но а, виж, нашите професии, журналистическата тя е всъщност много пряко отражение на реалния живот. И в случая, когато започнем да разсъждаваме върху даден проблем, ние трябва да си даваме сметка върху много различни фактори и да имаме предвид много различни фактори. Първият от тях е колко хора биват, могат да бъдат замесени в този проблем. Защото ако човек изговори нещо необмислено, еде не в спорта точно, но примерно в други неща с други, други теми от, от професията, даден човек може да бъде уволнен несправедливо. А това е съдбата на един човек. От тази гледна точка, отговорността, която всеки един човек поема, коментирайки дадено събитие, без значение дали е спортно, политическо, економическо, да, 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 на... възможно. социално, каквото искаш, отговорността, която един чов... журналист поема е огромна. И ако ние не си даваме сметка за тази отговорност, а, може би това, заради това е важно да не говорим без да сме подготвени, защото можеш да навредиш на съдбата на, 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 на други хора, а това това би било наистина а, жалко, нека казвам жалко.
0: Наскоро се запознах с историята, може би на един от най-коравите хора на планетата, Девид Гогинс, и той ам, в едно съобщение споделя, че според него Хората не получават медали за участие и не трябва да се награждава посредствеността. Ти си започна да се занимаваш с журналистика, защото си, си мислим, че си посредствен във футбола. Как стигнал до това решение? Ами,
1: сега, аз специално в футбола, като професионален футболист, можех да стигна съвсем, да вярвам, че нямаше да има никакъв проблем да играя в елитната дивизия на България и дори на практика бях стигнал до там, когато реших да спра. Проблемът е, че всеки един човек трябва да вземе решение за себе си какъв иска да бъде, с какво иска да се занимава, как иска да, как иска да го прави. И от тази гледна точка беше дошъл за мен момент, в който трябваше да реша аз с какво ще се занимавам. бидейки на 23-24 години вече, трябваше да съм неясно какво ще изкарвам прехраната и как ще живея. И честно казано, професионалният футбол в България, оточнявам в България, не ми допадна особено като като перспектива. Освен това, на мен ми е абсолютно ясно, че нямаше да мога да бъда този футболист, който да бъде на върха. Аз не обичам да правя нещо, което не го правя добре. По-добре да не върша нищо. Или да, да намеря нещо, което, което да правя добре, отколкото просто да се занимавам с нещо. За тази гледна точка да иде логичното ми решение в случая, защото аз мразя да, бъда, да не бъда най-добър в нещо в случая. Така че това беше и решението ми, но то постепенно а, се превърна в нещо, което се опитвам в живота си да спазвам, макар че е невъзможно. Невъзможно е, е човек да прави само хубави неща, само силни неща в живота си. Просто е невъзможно. А, препърщането на това нещо в а, аксиома би, би си по-годаден човек. Но, но е факт, че е хубаво да се опитваш да вършиш нещата така, както трябва да ги вършиш, доколкото ти е възможно. И вече след това да преценяваш това ли е поле за работа. Иначе, що се журналистиката, абсолютно пълна случайност съм журналист. Аз винаги съм го разказвал от това нещо. Абсолютно пълна Никога не, не, не мога да кажа, че съм искал а, да бъда журналист. Просто така се те пообщава, защото аз обичам да съм. Обичам футбола, обичам спорта като цяло. И нещата се получиха с огромна доза късмет също. Без да влагам усилия, за съжаление, виждам много хора, които влагат усилия е много повече от мен. В момента и аз им се възхищавам. <съща> Някак нещата се получиха. Получиха се е, така изведнъж, без, без да ги искам от едното, второто, трето действие. Аз започнах да занимавам с журналистика, си 3 месеца, лято, да видя за какво става дума в тази професия. 98 година, лятото. Сега сме 2018-20 години по-късно, аз се още съм журналист.
0: Но и в журналистиката си достигнал върховете. Спечели си два пъти наградата за спортен журналист. Какво те мотивира да се развиваш допълнително? Защото и ти си запознат. В спорта някои спортисти достигат върха. И за тях това е достатъчно. Но някои искат още и още и още. Сега
1: Аз бих, аз бих могат да успоря думата за ти, че съм стигнал върховете. Защото върхове може да достигне човек, който... М- който има пряко влияние върху реалния живот на хората. Това, което ние в спортната журналистика правим, е а, да доставим удоволствие на хората в свободното им време. Така че това може би не са точно върхове, но за мен, а, виж, тук, тук дори не става дума за награди. Тук става дума за живота на хората. Как един човек възприема да живота си. А, и аз, може би, преди това казах, че е много по-интересно за мен процеса на стигането до победата, отколкото самия миг на триумфа. А, така е в живота. Много по-интересно ми е ежедневно да виждам на къде се развиват нещата, ежедневно да чета, ежедневно да, да се срещам с различни теми, проблеми, а, ситуации, свързани с спорта, отколкото да видя победата на едно първенство, каквото и е то, Именно сега свърши световното първенство. В момента, който то свърши, за мен то престана да бъде интересно. Защото следващото нещо е по-любопитно. И когато човек започне да, да обръща много внимание на, на момента на триумфа, той спира да се развива. И в самата ми професия е така, а може би и във всички професии е така. Когато спре когато да ти е интересно, следващото нещо, което идва, и предпочиташ да спреш и да се насладиш максимално много на мига, който е отминал, тогава започваш да губиш онази м- енергия, която ти дава възможност да вървиш напред и да се развиваш. Та, от тази гледна точка аз по-скоро разсъждавам върху това, а... аз ще чета за футбол, за спорт, аз ще се вълнувам от футбол, от всяка вид спорта, а не всяка вид, но повечето спортове, ще продължа да се вълнувам независимо какво работи. И от тази гледна точка аз просто съм Благословен, че мога да си позволя да ми плащат за това, което ежедневно правя.
0: Аз мисля, че много хора подценяват журналистическата професия, а ти си спомняваш, че се готвиш почти седмица за един матч, което мен лично ме учуди. Ами, сега,
1: в интерес на истината, това беше на времето, в първите, в първите години, наистина мога да кажа, че съм готвил седмица за всеки един матч. Сега просто ми се налага да коментирам много повече мачове и реално нямам времето да се готвя една седмица, макар че много бих искал да имам това време. Много бих искал да имам времето да се подготвя за един мач, така както м-м- аз си представям, че един коментатор трябва да се подготвя. А- не случайно, примерно, в големите компании в Западна Европа, а- коментаторите имат един-два мача седмично. Не за друго, защото пред- а- предварителната подготовка изисква наистина страшно много време. Но а, сега готовката ми е по-малко, по-малко гледна точка на времето, заради натрупванията, които имам. А, но примерно сега продължавам да гледам... Аз съм човек, който тази година активно отново ще се занимава с висшата лига. Реално аз не мога да си позволя от 10 мача на кръг да не съм изгледал 10-те. Като изгледал, разбирам наистина не да ги изгледам, не да видя репортаж от тях. Защото малките детайли всъщност в един следващ момент следват отговор на много въпроси. Ако даден отбор във второто време на единия матч, смени формацията си, изиграе по нов вариант, а в следващия матч се върна обратно на първоначалната формация, това ти дава твърде много отговори на всички въпроси, които сам си постараш. И аз имам един проблем. Този проблем е, че моето око трябва да види матч. Аз не мога да прочета за един матч и да кажа Каквото и да прочете за един мач, то ще е през на друг човек. И по тази причина не да ми е необходимо да гледам 10 мача. Когато аз гледам 10 мача от Английската виша лига на кръг, тогава мога да кажа, че това е една част от подготовката ми за следващия кръг. Фактически, поради тази причина времето за подготовка е малко по-малко, но принципите са абсолютно същите, са били а, във всеки един момент.
0: Аз не знам дали хората осъзнават а, за тази радост. И съм забелязал, че много хора критикуват журналистите и коментаторите, ако направят някакви. Грешка и какво би им казал.
1: Те всъщност са в правото си, ако се замисли, защото формално погледнато Зрителите, слушателите, читателите, потребителите на, на спортна информация, те са потребители. Те имат правото да изискват да получат максимум от а, информация, удоволствие или както искаш да го за съответното спортно събитие. Така че те са в правото си да критикуват, аз никога не бих. Не бих не бих обвинявал даден човек, той критикува коментатори това е тяхно право. Задължение обаче на коментаторите да си дадат сметка какво правят. Защото ако даден човек не уважава труда, който полага, в случая става дума за коментиране, за работа в телевизия, тогава нещата могат да са много различни. Ако един човек е изразал в ефир, и не се е облякал добре, прилично, а, това е послание и към хората. Той, ако не е достатъчно прецизен в предварителната си подготовка, в знанията си, той няма да е прецизен и след това в самата си работа. И хората не гудуват, поне според мен, не гудуват от факта, че виждат липса на подготовка. А, защото всеки би могъл да прости една неволна грешка. Проблема е, когато усещаш, че тази грешка не е неволна. Хората критикуват това. Аз също съм бил критикуван и продължавам да бъда критикуван и се радвам на тези критики. А, защото те ме мотивират да продължавам напред. Няма съвършен човек и съответно няма съвършен коментатор. Да не говорим, че аз съм вече 20 години в професията и мога да кажа, че за тези 20 години, ако прием, че едно поколение, нека приемам, че едно поколение са хора, родени в рамките на 5 години. Защото горе-долу толкова гледам се променят поколение. Значи, аз съм бил четири поколения спортни фенове са ме слушали за сега. Но първото поколение, което съм горе-долу около мене, около мен като години, нямат нищо общо като възприятие за играта, за света, за живота от четвъртото поколение, което идва сега, да речем, Различни хора умения да използват технологиите. А, дори, дори усещането за това как гледат матча. Хората от моите поколения са на 44 години могат да и да изгледат един матч от първата до 90-та минута без да спърт да гледат телевизора. Поколението, което е 18 годишните сега, много трудно може да мога да очаквам това от тях. Напротив, Те ще гледат матча, те ще го слушат матча, но едновременно с това ще имат поне телефон в ръката си, в който да проверят 10 други неща. Тоест, а моето задължение като футболен коментатор е да предоставя необходимата информация за събитието, което коментирам, без значение от е, както на едните, така и на другите. И всъщност този сблъсък между поколенията е нещо, което те първа ми дава ме м- 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 предизвиква да, да умея да правя това в рамките на 90 минути. Защото един човек като мен, който е гледал футбола и спорта от 80-те години и едно момче, което е родено от 2005 година и което сега е на 13 и а, се пали сега по футбола, ще гледа на футбола по различен начин. Но аз съм дължен да направя така, че и двете, и двете поколения, а и поколенията между тях да уседат удоволствието от играта. И всъщност, се върна обратно на темата за критиките. Критиките идват от това, че хората не виждат и не получават това, което искат отдадено на спортно събитие. И тази връзка, завършвам темата, за нея може да се говори страшно много, но един футболен коментатор трябва да има предвид всички тези неща и да си дава сметка как се подготвя, какво ще направи по време на матч и по време на спортно събитие, защото той е длъжен да даде необходимата информация на аудиторията си, на потребителите си. Знам, че звучи лошо, все едно продаваме на домати и краставици на пазара, с цялото ми уважение към хората, които го правят, защото а, всеки тук трябва да се уважава, но нашата професия не би следвало да бъде различна. Трябва да се съобразяваш с аудиторията и потребителите. Не можеш да живееш в една изкуствена среда, в която казваш, аз съм велик, аз съм това, аз съм онова, те не ме разбират. Нещата не, не, не стоят не така.
0: Във връзка с това, одобряваше и нововведенията, които се предприемат в някои спортове които са малко революционни?
1: Зависи. А, виж, Имаше много, има много неща, които спортовете и, и развитието на спортовете във времето сякаш го изисква. Сега, предположение, че вече сме 2018 година, някак е немислимо човек да остави технологиите извън спорта. Просто е, ще е налудничаво. А, от друга страна, обаче, вкарването и изсипването, то не е всякакви изсипва а, технологии в спортовете, също не е най-доброто възможно. А, мога да дам пример с футбола. А, там мога исторически да проследя развитието на играта. А, сега в момента целта е да се помогне много на съдиите. И там има, има своето основание. Но ако ние се върнем назад в историята на футбола, първите матчове са играни без съдии въобще. След това, начинът по който са избирани съдиите е бил следния. Капитаните на двата отбора и те не са били наричани това капитани. А представители на двата отбора са събирали и са избирали трети човек, който е бил съдия. Те са му гласували доверие и са внасли към него с довери. И вече съдиството е прогресирало по този начин. Това, което ние имаме за задача сега, е да повторим този процес. Тоест, да намерим онази помощ на съдиите, с която те ще бъдат достатъчно Сигурни в това, че могат да реферират начина. Защото а, какъв е смисъла, ако няма доверие от двата то отбора към въпросния съдия и към въпросните технологии? И сега, на Световното първенство, сега бе, бе използвано вече шумно видеоасистенцията да с прямо съдите, което за мен на практика е провал, защото не постигна основната си цел, така извадена на преден план преди първенството, е да постигне справедливост в матчовете, Защото а, на практика Испания и Бразилия отпаднаха заради съдийски грешки, и то явни съдийски грешки, а, като проблема в тези съдийски грешки не е самата грешка. Всеки човек може да здърши. Проблема дойде от това, че не беше използвана тази система за видео асистенция. В финала системата за видео асистенция беше използвана и там съдията взе своето решение. Това не е негово право и аз там нямам проблем. <към> за мен, а, докато не може, докато не бъде намерен начинът, по който тези технологии а реално да решат всички проблеми е много трудно те да бъдат използвани, защото те се дискредитират. Сега системата за видеоцентър е дискредитирана в на страшно много хора, защото не свърши достатъчно добра работа. И когато следващия път бъде въведена и бъде усъвременен, защото това ще стане неминуемо, това недоверие ще остане. И това е проблема. Проблема е, че когато въвеждаш нещо, трябва да имаш отговорността да го направиш по най-добрия възможен начин. Е, само още един пример ще дам. В България сме маняци на това да, да казваме точните имена на хората в развитите държави. За другото, това само в България съм го виждал, никъде друга да ни прави особено впечатление това нещо. Но, когато има един нов спортис, името му е хубаво първо да бъде от коментатора, който ще го казва първи, да бъде казано по най-правилния възможен начин, защото по този начин то придобива гражданството. След това опитите след това да се променя, да се обяснява и така нататък. Хоча само да на зрителите и зрителите се дразнят от това нещо.
0: Да, тук съм съгласен на теб мога да е го потвърдя, тъй като слушам подкастите на Ланс Армстронка във връзка с обиколката на Франция и мога да ти потвърдя, че те също грешат имената на ковездачите.
1: Без никой съм не.
0: И хората не ги критикуват, просто има... изпращат правна транскрипция на името, за да няма такива объртвания.
1: Нормално е, между всички... другото има и друг проблем. А, сега на големите турнири а, всички спортисти са задължени да казват името си. Тоест да казват как трябва да казват името си. Например в Англия, когато дойде един нов играч, той казва името си така, че да е удобно на съответните хора. И примерно един от бранителите на Арсенал Куласинък миналата година каза, че той се казва Куласинък. Защото на англичаните така не е по-удобно. И той каза, аз се казвам Куласинък. Той не е коласинът никога. Няма как да бъде класинът. Тоест има и обратната страна. А това, че журналист трябва да с... не, не може проблема да бъде решен толкова лесно. Кажи, как се казваш, така се казвам и значи, така ще казвам. Това не е добро решение.
0: Е в а, някои държави няма всички звуци. Да, а, абсолютно. сега ще намеса малко и знаето. Първата прилика, която виждам в най-добрия от, отбор в момента, който е английски. А и Вашите студия на времето че в началото всички са ви се смели, че сте ги правили, а сега всички ги копират. Същото е и там след етапът е възстановяват на холилетата и другите отбори са им са подигравили, нали. Въртял се 6 часа, пък сега въртиш още за възстановяване, а в момента всички се възстановяват по този начин, като тях. А другото, което е след етапът е веднага приемат специални възстановителни напитки. Преди са се спили Коли Фанти, след етапа, докато те също го променят това и отново в от началото отборите с ним се смели, но в момента и копират. Какво е усещането и с каква мисло трябва да подходиш, когато всички ти се смеят, но ти знаеш, че това, което вършиш, е правилно и да се абстрахираш от мнението на останалите.
1: Всъщност... За да не Аз не, не обичам да си, придавам, да си придавам важност и никой в нашия екип в Диема не го прави. И поради тази причина ще кажа, че ние не сме измислили толкова вода с студията. А, ние, да, ние... Разбирам чудесно въпросите и те благодаря за него. А, ние сме видели тази студия от големите телевизии в Западна Европа, преди нас, които са били. А, и съответно сме опитали да въведем това нещо в България, защото сме вярвали дълбоко, че това е начин. Това е правилният начин да се работи. В случая, а, беше, беше любопитно, защото, примерно, виж тръгиям си в в понеделник вечера от 10 до 12 българско време, след което едно 40-минутно студио от 12, без 10 до 12 и половина, а в понеделнищите мача обикновено се даваха отбори, които бяха по надолу в таблицата. И всички се чудеха, защо правим тези студия. Ами, защото, ако имаш, защото трябва да имаш еднакво отношение към всеки отбор в една дивизия. Тук въпрос на уважение уважение към работата уважение към спорта, който коментираш, уважение към отборите, които коментираш. Отношението трябва да бъде едно и също. Както ако трябва да направя 40-минутно студио за голямо дерби в Англия, така ще мога да направя 40-минутно студио за всеки един матч в Англия. Тогава този продукт върви напред. Тогава той се развива. Започваш да делиш отборите. Неминуемо стигаш до това, което се случва в момента в Испания. Имаш два отбора, най-добрия случай три или четири. В зависимост от състоянието на Тетико Мадрид, Валенсия, Вилериял в други моменти, но толкова. Така толкова. че за мен в основата на всичко това, което ти разказа, е било уважението към професията, към спорта, към продукта, който имаш, дори ако щеш към парите, които компанията е дава, за да придобие правата за този продукт. Дори това. И най-вече уважение към зрителите си, защото всеки един човек има правото да учи. Необходима му информация, както, ще, както примерно множеството ще иска да гледа студиото след голямо дърви, може са двама души. Но ти трябва да направиш и за тях това, което ще направиш за всеки друг отбор. Поради това и аз лично разсъждавам по този начин за мен. Няма значение дали ме гледат 100 хиляди души, един милион или двама души. Трябва да си свършиш работа. Така че тези, независимо колко, ще останат. Удовлетворени от това, което виждат, и знаеш, че те ще се върнат пак да гледат, защото знаят, че ще бъдат уважени като зрители. Когато това уважение изчезне, тогава медията и продукта са в сериозна опасност.
0: Тъй като сега вече гледам само колоездене и колоездачите са ми пример за подражание и черпам вдъхновение от тях, футбола все пак мисля, че е най гледания спорт и съм сигурен, че и футболистите са модела за подражание на много но лично според мен, но аз не съм навътре в нещата, затова ти може би ще можеш да обясниш най-добре. Според мен футболистите са малко разглезени и лично през моята призма не се гледа с добро око.
1: За съжаление си прав. За съжаление си прав, защото много пари. Изобщо много е парадоксално всичко, но Футбола се самоизяжда в някаква степен, защото прогреса на футбола по отношение на бизнеса, който прави, води след себе си негативи. Първо, футболистите започнаха да имат собствени брандове. Къде, примерно, 80-те или дори на цялото на 90-те футболи... години си имат собствен бранд? Немислимо. Но развитието на целия ни живот а, е в тази посока. Така че футбола сам създаде този проблем и сега ще трябва сам да го реши. Време е, че не се опитват да го решат, защото в момента няма, няма нужда да го решават. Те не изпитват в момента негативите от а, т.е. негативни последици от всичко това. А, сега, аз лично смятам, че примерно един човек, като Оланс Армстронг, е добър пример за това, а, какво може да се случи на един човек в живота. Много посоки на разсъждение може да имаме. Да изтъкнем нещата, които е направил в положителен аспект нещата, които са се случили, които в никакъв случай не бива да бъдат забравени, но в крайна сметка това е част от живота. И това, което връзвам темата с футболиста, това, което футболиста трябва да може би да, да се дадат сметка, е, че колкото по-близо са до реалността в живота, толкова по-добре. Няма лошо един футболист да бъде звезда, да се ползва от статута си на звезда и да има успехите на тази звезда. Но е хубаво да осъзнава, че той в крайна сметка е реален човек. Ето това усещане за, за реалността започва да липсва, защото започваш да изграждаш едни кули въздушно за даден град, за образ, които в един момент нямат нищо общо с реалността. Хората се дразнат на това, на липсата на, 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 на това човешко усещане за всичко. Но там идва. Бе... Това е реално генералният генералния проблем в случая. Защото футболисти започнаха да се а, бъркат в политика, в а, други неща, които просто не са, не са тях работа. Това е генералният проблем. Как футболът ще отговори на това предизвикателство, Да се върне и да се докосне до реалността много повече, отколкото е било до сега. А, аз не виждам този процес, дори да е започнал, камо ли да се вижда крайен случай?
0: Лично... Мен, от на който най-много ме дразни е това, че те се оплакват, ако играят два мача седмично, да кажем. Аз не знам дали процес на възстановяване също е толкова дълъг. Не, процесът
1: на възстановяване наистина е тежък, защото м- м- о, освен в футбола, за- първо, футбол е контактен спорт. Тоест, ти освен физическата умора от самата умора, имаш и така нечините удари. Тези удари, първоначално, ти не ги усещаш. В един момент обаче, когато те ударят три пъти на едно и също място, третия път го усещаш, ще кажеш да, да му се навиди, е и не ме удари кой знае колко много, а всъщност мен много ме заболя. Заболява го е, защото преди това е имало други два удара там на същото място, които той преглъща, че си да и продължава. Процесът на самото възстановяване физически не е толкова тежък. Проблема е в тези наслагания, натрупвания на, на удари в, върху организма. И от тази гледна точка, когато се натрупа един сезон от 10 месеца, в който а, имаме случая, в който Ракитич сега от Харватия изигра 71 мача в рамките на периода от 10 август, ако не се лъжа, не от 20 август миналата година до, 3, до 15 юли сега, това са 11 месеца с 71 мача. Дори математически да ги сметнем, те изглеждат страшно натоварващо. А, и, и това е всъщност м- другия проблем. Освен това, за чисто, а, чисто бизнес цели, футбола се опита, не се опита, направи го, а, има ограничения в броя футболисти над 21 години, които един отбор може да картифицира. В началото на този век нямаше такова ограничение. И примерно английските отбори разполагаха по 32 33 и футболисти, които реално може да използват. Тоест, имаш 11, които използват в матча. Имаш други 11, които можеш да възстановяваш и други 11, които ти резерва. Ословно казвам, разбира се. И там нямаше проблем. Когато обаче сега имаш ограничение от 25 футболисти на 21 години, това автоматично означава, че имаш 11, които играят, по 6-7, които си на пекта, 2-3 ма са ти контузини и ти си на лимита. Трябва да използваш футболистите, които са под 21 години. Те обаче не са достатъчно опитно все още и ти се принуждаваш да даваш повече мачове все пак на опитните играчи. Оттам идва според мен това мрънкане на на играчите, но големите световни организации не забравя, че кулове също имат своята много важна роля в желанието да ограничат бизнеса. От друга страна, противоречието при играчите е голямо, защото да, те е мрънка, че имат много мачове, но никой не е мрънка когато заплатите им станаха над 100 000 седмично. да не говорим, че има заплати. вече огромни заплати, които са, а мен ме трябва дори да ги изрека, защото това е, това е нещо ненормално в случая. И колкото и странно да звучи, тези, които взимат най големите заплати, престанаха да мънкат. Една дума няма да се казва. Те не казват една дума за, за много тумачвани, просто защото те си знаят цената. А, от друга страна, всички тези процеси са взаимосвързани. от 2005 година правилата от футбола се правят така, се променят. Ежедневно така, че да се пазят играчите, да няма толкова един обор, толкова втъхновения, за да може да се продължи живота на тези играчи. Тоест, цялата тази система, наречена футбол, тя работи в тази посоко, не съм всеки един спорт, друг спорт се опитва. Други въпрос е, колко успяват. Но реалността е това, което е проблем за футбол.
0: Бой, след построяването на новия стадион на Арсенал, някой в Твитър те беше попитал дали се го посещавал. И ти тогава написа, че ако човек изпълни всичките си мечти, то няма да има за какво да живее. Така какво ще посветваш хората? Ако все пак си изпълна всички мечти, а, какво да е
1: Трябва да имат нови. долу е просто. Трябва да имат нови. Аз, аз съм роден преди 10 ноември. Много преди 10 ноември. В България 10 ноември. 10 ноември биде, аз бях на 15 години. Тогава ми беше мечта да гледам английски футбол. Не говорим да посещавам. Мещата ми беше да гледам наживо един матч седмично на английски футбол. Ние слушахме само радио. Ние получахме записи по какви ли не пътища два месеца след мача. Получиш запис на матча на следващата седмица. Това е невероятен успех. Аз, примерно, имаше един център, културен център. Беше някъде на Витушка, беше в София. В момента не мога да се спомня, на... на Витушка, на София. В София в понеделник. Излъчваха неделния матч от Вишата лига в продължение на една цяла година. И съответно в неделя вечер аз изключвах всички видове телевизори, тогава интернет няма. и беше лесно. Ти изключваш телевизори, не известници, вестници, предупреждаш приятелите да ти казват резултата и отиваш все едно гледаш този матч на живо. Беше огромно удоволствие за мен. Това беше веднага в след 10 десет, не? Първите опити да се разчупят тези неща. А, така че след това дойдоха кабелните телевизии и така нататък, нататък. Така че тогава местото ми е била това. След това, мечтата ми беше да отида на, на матч. Отидох през годините. А, коментирал съм матч от а, Англия на големите стадиони, страхотни матчове. А, човек трябва да продължава да има мечти. А, моята, мечта, моята мечта, признавам си, а, нали, всек, може би хубаво човек да казва мечтите си на глаза, защото и това не е много добре. Но, в случай, но, но винаги имаш... Винаги имаш какво още да, да търсиш в себе си, защото просто идват нови мечти. Времето се променя <същи> много е, е различно. Но с годините типа мечти се попромени.
0: И за финал два въпроса. А, в какво си се, се провалял?
1: Хубава въпрос. Провалял съм се в много неща в интересни истина. Но аз съм от хората, които когато се провалят, веднага опитват да да поправят стороното. Провалял съм се в коментар на МАЦ, например, и не, се, не ме е стран да кажа, че когато в 1999 година за първи път ми беше дадена възможност от те да коментирам един от малките репортажи в Шампионската лига, тогава беше участие на Ванесия, и а, през цялото време, за 10 минути време, наричах Гайс Мендиета Гай Камендиета. И излизайки от Кабината си дадо сметка, всъщност, какво се е случило, беше кошмарно, но всъщност това те калява в последствие за всичко. Провали много но подобен, подобен тип. Най-хубавото нещо, което няма нищо фатално, човек да се провали в каквото и да е. Фаталното е да не понечиш да отвърнеш в случай. Фатално е единствено да се провалиш в създаването на живот имам предвид в, в, в нещо необратимо да се провалиш. Това е. Когато се провалиш в нещо, което може да поправиш, не е проблем.
0: Аз с какво се гордееш най-много?
1: <laughs> ами честно казваме гордея се най-много с, а, а, с семейството си и с а, хората около себе си. Иначе в чисто служебен план гордея се с това, че никога не съм спирал. Защото когато един човек спрая на едно място и реши, че вече е постигнал всичко, тогава някъде идва края. А на мен това все още не ми се случвало Усета ли, че някъде започвам? Защото с много неща съм се занимавал. И имало случаи, в които съм усещал, че търча на едно място. Че започвам да тъпча на едно място. Моментално съм бягал и съм сменял посоката, в която работя. Така че, може би, това е една от големите гордости в, в, в живота ми. И, разбира се, може би, най хубавото нещо, с което всеки един човек би могъл да се а, горде, от това, че мога да погледна очите всеки един човек. И да знам, че на всеки един човек съм казал това, което мисля за него. И по един или друг начин съм го направил. Което не е много хубаво понякога, но е нещо, което ме, ме прави щастлив и, и ме кара да заспивам много лесно да се събуждам много хубаво
0: сутрин. За финал искам да добавя още едно нещо, за да се наслаждаваме на, още повече на спортните събития, които гледаме. Ти не вярваш в уредени матчове.
1: Не искам да вярвам в уредени матчове.
0: Аз също вярвам в чистотата на коездачите. И аз не виждам никакъв смисъл да гледаш някакъв матч и през цялото време да си мислиш, че да въпросният матч уреден.
1: Има, <свят> има всяка, както много пъти сме стигали до един да и съвсем има има всякакъв вид удоволствие. Някои, за някого това може да е удоволствие, а, но и ние нямаме право да го заклеймяваме, защото всеки човек има свободата да, да прави каквото иска. Да Живеем в такъв свят. Но когато човек обича спорта, когато човек иска да се наслаждава на спорта, някак това не ми се връзва много с а, логиката. Но пак ти казвам, а, нито аз не искам да си позволявам да упреквам когото и да за каквото и да е, защото всеки има право да, а, да прави, да мисли каквото иска и по същия начин никой няма право да упреква мен в това, което аз вярвам и няма право да, да ми казва аз какъв съм, така както аз не казвам на никого
0: другите какви трябва да бъдат. Благодаря, Борис за днешния разговор. Много съм гор, че ми възстава и съм изключително радост. И за
1: мен беше удоволствие в интерес на истината. Желая успех в това начинание, защото в България не е много лесно това да бъде направено в а, случая. А, но дай Боже, дай Боже да имаш късмет и да го развиеш достатъчно добре. Това е ниша, което в България все още не е запълнена.
0: Благодаря много. Благодаря, че слушате целият епизод до край. И още една за всякакви мнения, критики и препоръки. Може да ми пишете във Фейсбук групата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато да получавам обратна връзка от вас. Лек и успешен ден ви пожелавам.